0: Wir sind gerade in der längsten Predigtreihe, die wir jemals hatten. Zwölf Predigten zu dem Thema rund um die zehn Gebote. Es geht uns dabei darum, dass wir uns anschauen wollen, was sagt Gott eigentlich über sich selber was sagt Gott darüber, wie er sich das Leben mit uns vorstellt? Und was sagt Gott darüber, wie er sich das Leben untereinander vorstellt? Wir wollen uns anschauen, was Gottes Werte und seine Gedanken zum Leben sind. Und so kann solch eine Predigtreihe eine doppelte Chance sein. Einmal, dass, dass Gott in unser Leben hinein spricht, in unsere Herzen hineinredet. Aber andererseits, dass wir auch das ergreifen was er uns sagen will. Und wenn, wenn beides zusammenkommt, Gott spricht und ich greife das, dann wird sich mein Leben verändern. Wenn das beides zusammenkommt. Und so laden wir immer wieder ein, lasst uns diese Sonntagmorgen gemeinsam verbringen, neu gemeinsam in die Woche starten, gemeinsam singen, gemeinsam beten, gemeinsam auf Gott hören und uns sehen, sehen was er uns als Kirche, als Gemeinde zu sagen hat. Noch einmal diese Übersicht der zehn Gebote, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, es gibt ganz verschiedene Zählweisen, wie man sie zählt und nach der jüdischen reformierten orthodoxen und unserer Zählweise sind wir jetzt beim sechsten Gebot, es geht um Morden und Töten. Mir ging das auch so die letzte, letzte Zeit, also bevor ich begann, mich mit der Predigt zu beschäftigen, so wie Harald das sagte, naja, ist ja so, diese Predigt ist ja ein Selbstgänger. Also, ne, was, wie sagt man so, easy going, ja, das Schiff schaukeln wir schon, töten, morden, damit haben wir nichts zu tun, das ist ganz einfach. Äh, aber umso mehr man liest und umso mehr Gedanken ich mir gemacht habe, waren dann immer mehr offene Fragen, es war immer weniger klar, ich habe da den Schluss gezogen: Man sollte einfach weniger lesen und weniger nachdenken. Dann ist das Leben viel einfacher. Ne? Warum diese ganzen Mühe machen, wenn es doch vorher einfach war? Und ich muss sagen, ich hatte gestern, ich hatte jetzt die ganze Woche gesammelt und wollte gestern die Predigt schreiben. Und ich hatte einen wirklich schweren Tag, weil ich dachte: oh, Was mache ich mit dieser Fülle an Fragen, an Gedanken, an Themen, die damit zusammenhängen? Gut, wir gehen mal in die nächsten 25 Minuten rein und gucken uns so ein bisschen was an rund um dieses Thema Morden, Töten, Beenden von Leben. Töten zerstört Gesellschaft, Töten zerstört das, das Leben, das Miteinander. Wir Menschen konnten den Krieg nicht verdammen, auch nicht verbannen. 1948 haben die Kirchen eine Erklärung herausgegeben, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Sie meinten den Gott der Bibel damit. Aber bis heute erschüttert das Töten, die Menschlichkeit im Krieg, wo auch immer. Es gibt das Leid der Hinterbliebenen, es gibt Anschläge fernweg oder hier in Hamburg an der Alster. Waffen sind verfügbar und richten dieses Leid an. Und gleichzeitig gibt es Länder wie Deutschland, die verdienen an Waffenexporte in die zahlreichen Kriege aller Welt. Unser Wohlstand hängt ein bisschen daran, dass wir als Land und andere Länder Waffen exportieren. Und man kann sich fragen, ja mit dem sechsten Gebot, aber ich als Jürgen, ich als Harald, ich bin damit doch überhaupt gar nicht, was bin ich davon betroffen? Das ist etwas für die Kriminellen, für die Radikalen, für die Terroristen, für die Mafia, vielleicht für die Polizisten, die müssen sich Gedanken machen darüber. Für die Soldaten und für die UNO. Vielleicht können wir diesen Satz, um den es heute geht, so formulieren, wie ihr auf dem nächsten Bild seht. 2. Mose 20, 13. Das Leben des Menschen ist unantastbar vom Anfang bis zum Ende. Wann beginnt eigentlich Leben? Was bedeutet dieses Gebot für ungeborene Kinder? Darf man abtreiben? Wenn ja, wann und wie lange und aus welchen Gründen? Was ist dann, wenn das Leben der Mutter bedroht ist? Darf man an embryonalen Stammzellen Forschung betreiben und sie dabei vernichten? Und wie sieht es aus mit dem Lebensende? Wir reden von aktiver und passiver Sterbehilfe. Im Moment ist in Deutschland ja die Rechtslage relativ eindeutig. Der Arzt darf die Todespritze nicht geben und nicht an das Bett des Patienten legen. In anderen Ländern ist das ganz anders, auch in nahen Ländern. Sollte man einen Sterbenden mit allen Mitteln am Leben erhalten und was ist eigentlich ein würdiges Sterben? Darf sich ein Land verteidigen, wenn es angegriffen wird? Darf man ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, wenn Attentäter damit auf ein vollbesetztes Sportstadion zielen? Darf ich das Leben von 100 Menschen in diesem Flugzeug gegen 52.000 Menschen in diesem Stadion abwägen? Vielleicht habt ihr diesen Film gesehen in den letzten Wochen. Der nächste Satz ist nur meine Meinung ich denke, ja, man darf das Leben von 100 gegen das Leben von 52.000 abwägen. Andere sagen, nein, auf gar keinen Fall darf man ein Leben gegen noch so viele andere Leben abwägen. Ist ein Polizist im Sinne dieses Gebots schuldig, wenn er einen Amokschützen erschießt, um ihn zu stoppen? Wie denken wir über Attentatsversuche gegenüber Tyrannen wie Hitler oder anderen? Oder darf ein Staat aus einem Land Truppen abziehen und den Kauf nehmen, ungeschützte Minderheiten von einer anderen ethnischen Gruppe töten zu lassen? Kann es ein Verbrechen sein, einen Krieg nicht zu führen? Darf der Staat töten, um Schlimmeres zu verhindern? Gibt es gerechtfertigte und ungerechtfertigte Kriege? Darf ein Polizist einen überführten Verbrecher, Folter oder Gewalt androhen, um das Leben eines entführten, bald sterbenden Kindes zu retten? Und wenn ich sage, ja, ich darf das sechste Gebot in Notwehrsituationen auflösen, wie weit geht denn dann diese Notwehr? Egal, wie wir diese Fragen beantworten, wir befinden uns immer in einem klassischen Dilemma. Und natürlich kann man ganz einfach sagen, ich zitiere das sechste Gebot und lehne mich zurück und meine Welt ist wieder in Ordnung, aber wir merken bei diesen Fragen, ganz so einfach ist das doch nicht. Und wie ist es eigentlich in der fiktiven Welt, was ist mit diesen Spielen im Computer, wo eine Figur eine andere erschießt und wenn ich trainiere, wie ich meine Waffen möglichst taktisch einsetze und meinen Charakter so entwickle mit Kraft, Energie und Skills, um andere Figuren möglichst effektiv zu töten. Oder wie ja, ich, geht es euch auch so, wir gucken Filme oder lesen Romane und wünschen wir nicht von ganzem Herzen, dass der böse Tyrann endlich getötet wird, damit das Volk wieder in Frieden leben wird, und die entführten Frauen wieder in ihr Dorf zurückführen, zurückkommen können? Also wir können nicht sagen, dieses sechste Gebot trifft uns gar nicht, weil wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder willentlich noch unabsichtlich bisher jemanden getötet haben. Vielleicht, wahrscheinlich trifft das auf die meisten von uns zu. Wenn wir in einen tödlichen Autounfall verwickelt sind, wird die Sache schon wieder ganz anders. Gehen wir vielleicht erstmal einen kleinen Schritt zurück. Harald sagte, der Satz ist sehr kurz, du sollst nicht töten, töte nicht. Wenige Worte. Und es ist ganz schwer, diesen Satz richtig zu übersetzen. Vielleicht gerade, weil er so kurz ist. Und wenn wir uns unsere deutschen Übersetzungen angucken, dann findet ihr ganz verschiedene Übersetzungen. Zum Beispiel in Luther, Elberfelder Neue Leben, Schlachter, neue Genfer Übersetzung, die hier ausliegt, falls ihr gerade reinguckt. 2. Mose 20, 13 sagt, du sollst nicht töten. Hier wird dieses hebräische Wort mit töten übersetzt. Aber jedes Töten, Töten ist ein sehr umfassendes Verb, das alle Arten, jemanden oder etwas ums Leben zu bringen, Beinhaltet. Da ist das Töten des Huhns genauso betroffen wie Mord oder Unfall oder die Fälle, die ich eben angerissen habe. Andere Bibeln, wie die Einheitsübersetzung, Gute Nachricht, neue evangelische Übersetzung, übersetzen deshalb dieses, diesen Vers mit, du sollst nicht morden. Im Hebräischen soll es, Ihr entdeckt damit meine Unkenntnis der hebräischen Sprache. Sieben verschiedene Worte geben, die mit töten in Zusammenhang stehen. Dem Tod überantworten, Blutrache, töten, abschneiden. Und Worte, die das Töten von Tieren beschreiben, töten, Opfern, rituell schlachten. Und dieses Wort, was hier steht, kommt 45 Mal im Alten Testament vor. Ihr könnt es dort rechts lesen. Christian. Sag einmal richtig, wie man das ausspricht. Ich habe es immer noch nicht begriffen. Ratzach. Ratzach. So ein bisschen holländisch gerollt. Ratzach. So. Ähm. So, und, und dieses Wort kommt, kommt 45 Mal vor im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und bis auf eine einzige Ausnahme wird es immer benutzt für rechtswidriges Töten. Also absichtliches oder unabsichtliches Töten. Es, es wird nie im Blick auf Gott gebraucht, außer einer Stelle, wo es um die Todesstrafe geht. Es geht nie um Tiere, als wäre jetzt kein Vers, den Vegetarier nehmen könnten. sagen Gott sagt, du sollst nicht töten. Dieses Wort Ratzach, Christian, Ratzach wird, wird nie im Blick auf Tiere verwendet. Und dieses Wort, du sollst nicht töten, wird auch nie im Blick auf Krieg gebraucht. Also dass ich damals meinen Wehrdienst verweigert habe, habe ich natürlich auch diesen Vers zitiert, aber eigentlich ist das biblisch gesehen gar nicht ganz korrekt, weil das, dieses Wort hat mit Töten im Krieg nichts zu tun. Es hat nichts zu tun mit Wehrdienst, mit vegetarischen oder mit Gerichtshandeln. Vielleicht kommt dieses Wort ursprünglich aus dem Bereich der, der Blutrache. Du tötest jemanden aus meiner Sippe, ich töte drei aus deiner Sippe und so geht das dann weiter. Und so ist es ganz schwer, dieses Wort zu übersetzen. Es gab noch eine andere, einen anderen Versuch, dieses Wort zu übersetzen mit Totschlagen. Weil, weil Töten ist vielleicht zu allgemein, Morden, Morden ist vielleicht zu eingeschränkt. Und jemand sagte, vielleicht sollte man besser übersetzen, du sollst nicht Totschlagen. Willentlich oder unwillentlich. Und wir merken schon, es ist, es ist gar nicht ganz so einfach, auch diese ganzen Fragen, die ich zu Beginn der Predigt genannt habe, in Klammern, die ich natürlich nicht beantworten werde in dieser Predigt, diese Fragen mit diesem Gebot zu beantworten, das ist gar nicht so einfach. Es gibt eine ganz interessante Stelle in der Bibel, in 1. Könige 2, da geht es um jemanden, der heißt Joab. Und ich lese mal diesen Text einfach vor. Da spricht Gott, und du weißt sehr wohl, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, angetan hat. Was hat er Gott angetan? Was er tat, den zwei Feldhäupten, Hauptleuten Israels, Abner und noch andere Namen, wie er sie ermordet hat und so im Krieg vergossenes Blut im Frieden gerecht hat und unschuldiges Blut an den Gürtel seiner Lenden und an die Schuhe seiner Füße gebracht hat. Könnt ihr nochmal nachlesen zu Hause, 1. Könige 2, Vers 5, da geht es gerade darum, dass Gott sagt, da war dieser Joab und im Krieg musste der Leute oder hat der Leute umgebracht. Aber neben dem Krieg hat er heimtückisch, nämlich diesen Abner und den Amasser, hat er die hinterrücks umgebracht. Und Gott unterscheidet sehr wohl, Joab, dieses, dieses, dieses hinterlistige Umbringen, das bringt dir den Tod dass du im Krieg gehandelt hast, ist noch ein ganz anderes Thema. Also wir sehen, selbst in der Bibel, es ist einfach, es ist total kompliziert. Und man kann sich fragen, warum ist Gott dieses Gebot eigentlich so wichtig? Vielleicht kennt ihr den Vers 5. Mose 32, 39, den ihr seht auf der nächsten Folie. Da spricht Gott über sich selber. 5. Mose 32, Vers 39, da sagt Gott, und ich finde, es ist ein Vers, der, der auch wieder nicht einfach ist. Gott sagt, ich bin es, der tötet und ich bin es, der lebendig macht. Ich bin es, der tötet, ich bin es, der lebendig macht. Also es ist fast so, als würde Gott dieses Gebot deswegen so wichtig sein, weil er sagt, Leben und Sterben, das ist meine Kompetenz, Das ist meine Sache, das ist mein Bereich. Und lieber Mensch, fusch dich da nicht rein, halt dich da raus. Leben und Sterben geht dich nichts an, das ist meine Sache. Gott sagt, ich ich gebe das Leben und es ist meine Sache, das Leben auch wieder zu nehmen. Aber ihr Menschen sollt das Leben achten, es ehren, es behüten, es entwickeln und es würdigen. Als würde Gott sagen, Leben ist, ist lebenswert und deswegen habe ich eine Grenze aufgerichtet, die nicht überschritten werden darf. Es gibt eine Umfrage unter den Deutschen über die zehn Gebote und 97 Prozent aller, die da befragt wurden, haben gesagt, ja, dieses sechste Gebot oder, falls sie protestantisch geantwortet haben, das fünfte Gebot, das ist mir besonders wichtig. Ich bin es, der das Leben gibt und der das Leben beendet, sagt Gott. Ich bin der, der tötet und der lebendig macht. In der Moderation sprach Harald Neufeld davon, dass es jetzt noch komplizierter wird, wenn wir uns anschauen, was Jesus dazu gesagt hat. Sofern ihr schon lange in der Bibel lest, kennt ihr den folgenden Text auf jeden Fall. Für andere ist er vielleicht neu. Matthäus 5, Vers 21 in der sogenannten Bergpredigt, da, da greift das Jesus auf. Und er sagt, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen oder du sollst dich töten. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor das Gericht. Wer zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh hin, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm und bring Gott deine Opfer. Und, und spätestens hier trifft es uns alle. Was Jesus sagt, die, dass ich dich töte, ist nur das Ende einer Kette. Vor dem Töten kommt das tötende Wort und vor dem tötenden Wort kommt der tötende Gedanke. Und Jesus macht da keinen Unterschied, ob ich jemanden mit Worten oder mit Gedanken oder mit Taten töte. Vielleicht sitzt du gerade hier und denkst wie ich, das ist aber ungerecht, das ist doch nicht so schlimm. Wenn ich nur schlecht über dich denke, das Ist es doch viel schlimmer, wenn ich dich umbringe. Und Jesus sagt aber, eigentlich macht es keinen Unterschied. Wenn ich denke, ich wünschte, es gebe dich gar nicht. Es wäre besser, du wärst tot. Du Idiot. Umgangssprachlich, du Arschloch. Du nichts, du Spinner. Und das kommt uns doch schon sehr nahe, oder? Ich weiß nicht, welches von den Worten ihr benutzt. Vielleicht benutzt ihr ganz andere Worte, um Menschen den, äh, den Tod zu wünschen. Welche, welche Wort ihr immer benutzt, wenn ihr euch so richtig aufregt über den, der am liebsten nicht da sein sollte? Welchen Menschen würdest du am liebsten aus deinem Leben streichen? Es sind unsere Fantasien, denen wir freien Lauf lassen oder die wir bewusst stoppen. Und jemand sagte letzte Woche, genau das, das kann ich gar nicht, meine Fantasien stoppen. Und dann geht Jesus ja noch einen Schritt weiter. Zu Beginn der Bergpredigt sagt er, selig sind die, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Oder nach einer moderneren Übersetzung, wie glücklich sind die, die sich nicht selbst Durchsetzen. Also hier dreht Jesus dieses Gebot um und er, er formuliert es positiv. Es geht nicht nur darum, dass du jemanden nicht umbringst, es geht darum, dass ich mir so wünsche, sagt Jesus, dass du dem anderen, dass du das Gute schenkst, das Gute gibst. Luther hat damals seinen Katechismus geschrieben, wo er alle Fragen des Glaubens beantwortet und er schreibt dort zum, zu diesem Gebot. Du sollst nicht töten, was ist das? sagt Luther. Wir sollen Gott fürchten und lieben, indem wir unseren Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch Leid tun und, sondern ihm helfen und fördern in allen Lebensnöten. Es geht also heute Morgen um viel mehr als um das Nicht töten. Es geht um das, das Aufbauen, das Bewahren, das, das Fördern, das Stärken, das Helfen in Taten und Worten und Einstellungen. Und Gott sagt, weil das Leben von mir kommt, deswegen ist das Leben in dem anderen und in mir ein sehr schützenswertes Gut. Leben ist nicht nur eine Mischung aus Aminosäuren, Zeit und Energie, sondern Gott sagt, ich bin das Leben und dein Leben ist mein Leben. und Das Leben des anderen ist auch mein Leben. Einen letzten Bibelvers möchte ich uns gerne noch zeigen. Da greift das Paulus auf, was Jesus gesagt hat. Und er sagt es so in Thessalonicher 5, Vers 15, im ersten Brief. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Das ist also die Version des Neuen Testaments, des Gebots, du sollst nicht töten, nicht morden, nicht totschlagen. Und egal welches von den Worten du am besten findest, morden, töten, totschlagen, morden, töten, totschlagen geht hier einfach noch mal ganz 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 viel weiter vergeltet nicht böses mit bösem bemüht euch bei jeder gelegenheit einander und auch allen menschen gutes zu tun könnte das nicht das programm sein das kirche zur kirche macht das gemeinde zur gemeinde macht dass das das Programm ist der Menschen, die sagen, wir sind Christen, wir glauben an Gott, wir lieben Jesus und wir sind die, die nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern alle Zeit allen Menschen Gutes tun. An dem Punkt war ich gestern und dachte, ja, das ist doch toll. Und dann dachte ich, aber kann man das eigentlich leben? Ist das realistisch? Bleibe ich dabei nicht am Ende auf der Strecke? Ich habe so vier kleine Quadrate für euch. Also abgerundete Quadrate. Also, also ich verstehe das, was wir heute Morgen reden, so. Dass Gott sagt, ich, dass Christen Menschen sind, die sagen, ich will das Gute für den anderen. Ich will dein Gutes. Ich will das Gute des anderen neben mir. In Worten, Taten, Taten in dem, wie ich bin. Das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen von dem anderen ausgenutzt oder überfordert oder verletzt oder vereinnahmt werden darf. Es ist nicht das Ideal der Bibel, dass ich mich aufgebe und ausgenutzt, überfordert, verletzt und vereinnahmt werde, weil ein anderer so viel von mir will und fordert. Und deswegen ist dieses andere grüne Kästchen da oben so wichtig. Dass ich in dem, wie ich lebe, auch klar sein muss. Ich habe das Recht, Nein zu sagen. Ich habe das Recht, auf mich zu achten. Und diese beiden grünen Kästen da oben, die sind mit einem Und verbunden. Und Christ bedeutet, ich möchte beides. Ich will das Gute für den anderen. Ich will es wirklich und ich bin auch bereit, dafür etwas zu geben, an Zeit, an Geld, an Kraft, an Energie. Und ich bin auch bereit, Einschränkungen dafür in Kauf zu nehmen. Und ich darf auch klar sein, ich darf auch Nein sagen. Ich darf sagen, nein, das tue ich nicht, das, das kann ich nicht, weil es mich kaputt macht. Ich, ich achte auf mich selber, weil ich will darauf achten, dass ich nicht ausgenutzt, überfordert, verletzt und vereinnahmt werde. Ihr ahnt, es fehlt noch ein Kästchen, genau. Ähm. Für dieses Nein-Sagen, im Sinne von Jesus Nein zu sagen, heißt das aber nicht in einer harten Weise zu tun, das nicht abwertend, das nicht grob und nicht gleichgültig zu tun. Es gibt Neins und Abgrenzungen, die sehr, die sehr verletzend sind, sehr grob, sehr, sehr gleichgültig. Habt ihr das gelesen letzte Woche? Ich kann es gar nicht glauben von dieser Person in Essen, dieser ältere Mann, der da, in der Schalterhalle einer Bank lag, er hat einen Herzinfarkt und lag da eine halbe Stunde und die Kunden stiegen über ihn rüber und keiner hat einen Krankenwagen gerufen und dann kam der Krankenwagen, und dann ist er gestorben und jetzt ermitteln sie wegen fahrlässiger, unterlassener Hilfeleistung. Ich dachte, war ich in der falschen Zeitung, das kann nicht sein, da liegt jemand und die, die steigen drüber und gehen wieder raus. Also es gibt ein sehr gleichgültiges Leben, ein, ein, ein hartes, abwertendes, grobes, gleichgültiges Denken über den anderen. Und ich verstehe Jesus und, und dieses Gebot und die Bergpredigt und all die Gedanken, die wir heute Morgen gehört haben, so, dass, dass Jesus uns zuallererst zu solch einem Leben herausfordert. Dass das Gute will, aber auch Nein sagen kann. Und wenn ich Nein sage, dann ist es kein gleichgültiges Nein. Und wenn ich Ja sage, dann sehe ich darauf, dass ich nicht überfordert und verletzt werde. Und, und vielleicht sind einige jetzt gerade hier, die, die diese Predigt vielleicht, vielleicht deswegen gerade nicht ganz so schön finden für sich selbst, weil sie sagen, weil ihr vielleicht gerade sehr in Kontakt seid mit dem, wo wo ihr merkt, ich, ich bin jemand, der oft zornig, wütend, ungehalten, abgrenzend ist. Ich, ich bin oft jemand, der, der die Kontrolle verliert. Ich bin oft jemand, der abwertend, grob und gleichgültig mit anderen Menschen umgeht. Und ich würde so gerne raus. Ich habe schon so oft gebetet und ich habe es irgendwie nicht geschafft, ein, ein anderes Leben zu leben. Und vielleicht fragst du dich, wer, wer kann mir eigentlich helfen, mich, mich mir selber zu stellen, anders zu werden, Heilung zu erleben. Ich habe es so oft versucht und, und bin immer noch an dem Punkt, wo ich vor Jahren war. Und so wie Jonathan euch letzte Woche eingeladen hat, im Blick auf Eltern, vielleicht mit jemandem zu sprechen und zu reden, lade ich euch ganz, ganz herzlich ein, wenn ihr an solche Punkte kommt und sagt, ich, bin, ich fühle mich oft immer wieder in diesen unteren beiden Kästchen wieder, egal ob links oder rechts. Ich bin immer wieder ausgenutzt oder ich bin immer wieder hart und ich komme da nicht raus. Sprecht mit jemandem, mit einem Therapeuten, mit einem Seelsorger, wir haben in der Gemeinde ein, ein Seelsorgeteam, ich glaube drei, vier von euch sind heute Morgen sogar da, draußen hängt diese, dieses Werbeblatt, sprecht mit denen, sie, sie würden gerne mit euch darüber reden, sprecht mit euren Pastoren, mit, mit guten Freunden oder vielleicht auch mit jemandem, der nicht, vielleicht gerade kein guter Freund ist, also... Jemand, der nicht Teil deines Lebens ist, der dir helfen kann, dich besser anzugucken. Und vielleicht sitzen einige hier und sagen euch, wenn Jesus das so ernst meint, dann bin ich ein Mörder. Ein Gedankenmörder, ein, ein Wortemörder. Dann, dann komm und, und such diese Vergebung, die Jesus dir anbietet. Jesus möchte zwei Dinge in meinem Leben ändern. Er möchte mir Vergebung schenken für meine Schuld, aber er will mir auch diese Schuldgefühle wegnehmen, die uns, die uns bohren und die uns belasten, und wo wir denken, ich, ich bin schlecht und ich komme da nicht raus. Und ich lade euch neu ein zu diesem Begriff, das ist nicht nur für die katholische Kirche, also, also diesen Begriff der Beichte. Zu jemandem zu gehen und zu bekennen, das habe ich getan. Und dann darf der dir sagen, im im Namen von Jesus Christus, weil ich sehe, du bereust das, sind deine Sünden dir vergeben. Jesus, spricht dir das zu in diesem Augenblick durch mich. Ausspruch von Schuld und Zuspruch von Vergebung. Ich lade euch ganz, ganz herzlich ein, das für euer Leben zu finden und zu nehmen. Gut, ich würde sagen, so, so weit, so weit heute Morgen. Ähm, wahrscheinlich stehen es bei ganz vielen, ganz viele konkrete Themen im Raum. Was bedeutet das für das, wie ich bisher gelebt habe, wie ich morgen leben werde? Und ich lade euch ein, verantwortlich mit Jesus euch dem auszusetzen, es neu zu hören. Ich bin Gottes Werk und der andere ist Gottes Werk und ich lade uns ein zu einem Leben des Respektes, der Wertschätzung und der Einfühlung. Und Jesus sagt, ich bin der, der dich heil machen möchte. Wir wollen jetzt doch gemeinsam, gemeinsam singen, eine Zeit des Betens haben, des Hörens haben und vielleicht können diese Texte dir etwas in dein Herz hineinlegen und Vielleicht magst du beten, still. Vielleicht möchtest du auch nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Hier werden Menschen sein, die gerne mit dir beten. Oder vielleicht sagst du morgen, oh, hätte ich doch mit jemandem gebetet, dann, dann ruf jemanden an, einen von uns Pastoren oder einen der Ältesten oder jemand aus dem Seelsorgeteam. Sprich und rede und lass dir die Vergebung schenken, die Jesus dir geben möchte für ein neues, glückliches, freies Leben mit ihm. Amen.